0: Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения Сергея Реховского. Так я также приветствую всех, кто присоединился к нам в режиме онлайн, в интернет-ресурсах в ресурсах, в различных. И радуюсь, что аудитория наша резко возрастает на достаточно большое количество людей, которые внимательно слушают, смотрят и наслаждаются общением с Церковью Божией, в Царице, но самое главное не с нами, а с Господом. Поэтому драгоценные. Две недели чуть больше назад, наверное, так как я очень много сейчас ездил, и большие приветы из Ростова-на-Дону, из Орла и прочих городов, где было много интересных встреч, и церковных, и пасторских, и с руководителями этих регионов. И, конечно, слава Богу, за Бога. И я, тем не менее, продолжаю ту проповедь, которая была, о свечах рождества. Кто скажет, у нас сейчас вот, вот только что было вчера крещение, ну я упомяну естественно крещение, но тем не менее четвертая свеча, кто поровит, помнит первую свечу. Кто вообще помнит проповеди, тем более московский комсомолец напечатал конспект к этой проповеди, поэтому можно внимательно еще раз, кто не успел купить, купить или посмотреть у них на сайте и скачать себе конспект проповеди. Вот видите, дожили, да? Московский комсомолец печатает конспект воскресной проповеди рождественской. А, дорогие мои, помните название этих прекрасных свечей, о которых мы говорили? Кто помнит, там была Вифлеемская, там была Пастуша пророческое и э, мы начали разговор об ангельской свече. И самое, что важное, об ангельской свече можно говорить до второго пришествия Христа, потому что четвертая свеча ангельская, она и символизирует э, второе пришествие Господа нашего Иисуса Христа и суд Божий. Вот два значения английской свечи. И я хочу напомнить, что есть такое место в Священном Писании, все его, наверное, знают, 1 Фессалоникийцам, 4 глава, сказано, там 16-17 стихи, «Потому что Сам Господь при возвещении, при Архангела и трубе Божьей сойдет с неба «И мертвые во Христе воскреснут прежде, потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на небесах, в сретении Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем». И так утешайте себя этими словами. Ну, вот я утешаю всех нас этими божественными словами. А слова-то очень важные. Мы же будем с Господом всегда. Так написано в Священном Писании. А это значит, он сильнее жизни земной, он сильнее смерти. Это означает, что мы будем с ним. Вот только что мы вчера видели удивительные картины, как народ окунался в проруби в Ордане, как бы крестившись или вспоминая крещение. И, конечно, здесь интересные есть аналогии, сразу скажу, что к христианским традициям это обычай не имеет значения. И, собственно говоря, это не совсем уж христианская традиция, потому что мы крестимся однажды и навсегда. Но ну, если кому-то хочется окунуться в прорубь, никто не возбраняет. Тем более здоровый образ жизни, и телесный, и душевный, и духовный, только приветствуется. Тем не менее, тем не менее мы должны прекрасно понимать, что смерть... Вот давайте посмотрим, что написано о крещении. Потому что для нас очень важно. Крещение – это врата, вот как сказал один величайший богослов, крещение – это врата жизни и смерти, или через смерть врата в жизнь. Вот такое очень важное заявление делал один благословенный человек. И, конечно, давайте вспомним, что написано о крещении. Собственно говоря, что такое крещение? Я с этого начну, потом перейду на похороны. Я обещал в последней проповеди и зачитать историю об одних похоронах. Поэтому я вернусь к этому. Итак, смотрите, праздник крещения – это праздник богоявления Господня. Кто был когда-нибудь в Третьяковской галерее, мог видеть удивительное полотно, картину Иванова. У меня всегда был вопрос, почему не Иванова? Почему Иванова? Домашнее задание. Почему все-таки пишется одинаково, произносится по-разному? Вот есть Иванов, есть Иванов. Вот, собственно говоря, картина Иванова «Явление Христа народу» где мы видим Иоанна Крестителя, который стоит с жезлом, он видит спускающегося с холма Иисуса Христа, здесь народ, кто-то уже крестится, кто-то уже крестился, кто-то уже готовится к крещению, и вот мы видим, и вот мы знаем по тексту евангельскому, что он восклицает, вот, агнец Божий, который берет на себя грехи всех мира, это Мессия, Сын Божий, и он подходит к Иисусу Христу и пытается отговорить его от крещения, помните, да, Важными словами, что «я должен креститься от тебя, не ты должен крещен быть мною». Но Иисус Христос а, прерывает его такую смиренную, сокрушенную речь и говорит ему о том, что «так надлежит исполнить всякую правду». Итак, у Господа есть определенная правда. И эта правда означает, что мы можем перейти в состояние «божьих детей», через заключение завета с ним, то есть через крещение. И сам Христос, он не почуждался крещению, он крестился, и более того, настаивал, и более того, требовал, чтобы он был крещенным. И после этого он был поведен Духом Святым в пустыню. Но мы знаем всю эту историю, это не сегодняшняя проповедь, естественно. Тем не менее, мы прекрасно понимаем, что есть некая правда у Бога. И когда мы исполняем правду Божию, то мы живем Богом. Мы с вами последний год изучали внимательно Священное Писание. И, конечно, при изучении Священного Писания мы читали его бегло. Потому что мы понимали, что остановиться, наверное, внимательно, просуждать над всеми э, интереснейшими местами Писания... Предметно сложно, особенно когда читаешь родословную, роды там э, еврейские. Это очень... Зависаешь немножко, вот. И у меня есть такое лекарство от бессония, смогу поделиться. Когда мне где-то перенапряжение, очень много работал, трудно уснуть. Нет, я засыпаю легко, но бывает, там раз, не знаю, там в три месяца. То я просто открываю родословные еврейского народа, начинаю вслух читать. Через пять минут... Я сплю сном праведника. Я даже уже последние имена с трудом произношу, потому что я уже произношу сонным голосом. Сон изумительный. Спишь 8 часов, не просыпаясь. Вот что значит слово Божие. Вот что значит животворящее слово, что делает с нами. Да? Друзья мои, тем не менее, мы должны понимать, что крещение – это некий переход. Это переход от прошлого, от прошлой жизни в жизнь с Богом. У нас вот сегодня идут похороны, очень важные, часть наших служителей, народа Божий находится, вот как раз сейчас буквально они уже начинаются. И это очень неблагословенный человек из нашей церкви. Вы знаете его сыновей, которые служат регулярно. Это группа «Город 312». И их папа, наш благословенный брат Василий Дмитриевич, отошел Господу, отошел в мире, прочитав 90-й псалом, простившись со всеми родными, благословив их, и отошел Господу. Ему за 80. И он прожил благодатную долгую жизнь. И вы знаете, как... Прекрасно в глазах Господа смерть праведников. И вот этот праведник отошел к Богу. Кто-то скажет, да, но неплохо ли бы, может быть, мы-то как бы и не задумываемся вообще о переходе. Мы живем вот сегодняшним, живем настоящим, и мы как-то и не сильно заморачиваем себя, потому что не каждый из нас любитель погулять по кладбищу. Вот это свободное от работы время, чтобы немножко подняться в духе. Ты идешь на кладбище. Я вообще люблю иногда, когда посещаю крупные города, мегацентры, исторические, прогуляться по кладбищам. Допустим, Львовское кладбище в Западной Украине – это просто вот музей такой. Знаете, я там люблю ходить, читать эпитафии на надгробиях. Вот. Очень интересно. И ты понимаешь, там жизнь человека уложилась вот в три строчки – в две, в одну. И ты понимаешь, что есть цены жизни, есть цены смерти. И кладбище — это то место, где... Ну, на самом деле, когда мы говорим о кладбище, то это место тишины и покоя. Там нет уже страсти, там э, все улеглись страсти, там нет эмоций, там нет желаний, там нет боли, там нет радости, там нет вообще ничего нет. Кроме умиротворенности. Либо с Богом, либо не с Богом. И вот в этом важная тайна бытия, на чьей мы стороне. И, собственно говоря, когда мы связываем крещение, вы знаете, что такое крещение? Это место, где мы умираем, собственно говоря. Это место тоже в каком-то смысле духовное кладбище и место духовного умирания и духовного воскрешения. Давайте почитаем то, что написано в Писании. Первое место Писания 1 Петра, 3 глава. Я буду читать вас 21 стиха. «Так и нас, ныне подобному всему образу крещения, он сравнивает предыдущие строчки с Ноевым потопом, где все греховное осталось в воде. Он сравнивает и дальше пишет, так и нас, ныне подобное всему образу, то есть новому потопу, не плотской нечистоты омытия. Почему я считаю, что вот эти вот, вот, вот накрещения должны окунуться, куда-то там омыться, апгрейд сделать, обновиться. Ну, извините, друзья мои, делай апгрейд там телу, еще чему-то, но душе и духу ты там апгрейда не сделаешь. Ты там не обновишься, потому что это не есть не чистоты плотской амыти, но обещание Богу доброй совести, которое ты делаешь один раз в жизни, принимая крещение, и дальше написано, спасает не само крещение, а воскресением Иисуса Христа. Без воскресения Иисуса Христа само крещение бы не имело силы. Это как Иоанн крестил крещение покаяния. Это не имеет той силы, да, нужно покаяться во грехах, все правильно. Но, послушайте, спасает воскресением Иисуса Христа. Без воскресения Иисуса Христа нет прощения, нет спасения. Когда мы говорим о крещении, когда мы говорим вообще о смерти, мы понимаем, что там мы умерли и совоскресли вместе со Христом, как написано в 8 главе послания к римлянам с 3 стиха. Неужели не знаете, что все мы, пишет Павел, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы погребли с Ним крещением в смерть, чтобы как Христос воскрес из мертвых славу и Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Заметьте, мы крестились не для того, чтобы вот все увидели, о, он крестился. Слушайте, какая праздник, на самом деле праздник. О, какая благодать. Конечно, благодать. Конечно, он сделал решение. Сейчас у нас крестят быстро обычно. В более древние времена крестили не так быстро. Знаете, есть такое слово «удержание». Кто помнит слово «удержание»? Ну, тебя твоя невеста удерживала, говорила, пока дату свадьбы не назначу, и такую удерживают, тебя удерживают, тебя удерживали от каких-то вещей, там чего-то можно нельзя. И вот это слово удержание оно нам не нравится. Но дело в том, что слово катехизис или катехон в переводе с греческого на русский переводится удерживающий. Помните, когда написано э, во втором. В послании там написано, что доколе не взят удерживающий от среды. Вот это и есть слово катехон. То есть удержание – это Дух Святой, это присутствие на земле Церкви Христовой. Это есть сегодня удержание прихода Антихриста в этот мир. Послушайте, друзья мои, вот дальше мы читаем интересные вещи да коли не взяты удерживающие. Смотрите, вот катехизация, которая есть в церквях, то есть подготовка к крещению в древних церквях, иногда еще можно было видеть даже в прошлом веке, в некоторых церквях России, когда человека не допускали до святого причастия, это и в евангельских церквях, и в православных, и в католических, не допускали до святого причастия, а не допускали, почему? Потому что он не крещен, он считался оглашенным, то есть он проходил катехизацию, то есть удержание, и в храмах перед литургией, перед причастием был такой возглас. Дьякон возглашал. Оглашенные изыдите, врата закройтесь. Я по-русски говорю просто. Хотя могу по-церковно-славянски. Оглашенные изыдите. Есть такая пословица в русском языке. Кричит, как оглашенный. Кто помнит такую пословицу? А мы даже не знаем, что он кричит, как оглашенный. Кто такой оглашенный? Чего кричит? Зачем кричать? А он кричит, знаете почему? Потому что он не спасен. Его не допускают до святого причастия. И он бежит из храма Божьего, как оглашенный. Он выскакивает, ворота закрываются за ним. И он стоит у ворот и ходит вокруг храма. Их там много ходило. И, пожалуйста, мы хотим, пустите нас. Они имеют право. Вы знаете, когда мы говорим об этих вещах, об удержании, это очень серьезные вещи. Кто-то подумает, ну, наверное, так сказать, ну, крестился бы, ну и что? Мы тут все крещенные. Мы все крестились. И что такого? Ну, крестился, крестился. Жил до этого, потом после крещения живешь точно так же. Вот в этом-то и проблема. Вот в этом-то и проблема. Потому что в Писании очень четко написано, чтобы нам ходить в обновленной жизни. Если я крестился, если я совершил акт крещения, таинство крещения, я хожу в обновленной жизни, я другой. Моя жизнь поменялась, поменялся смысл моей жизни, привычки, характер. Все поменялось, желания поменялись. Я хожу в обновленной жизни. Мой разум обновился, мое сердце обновилось, моя душа обновилась, все во мне обновилось. Тот, кто просто а тело обновилось, тоже обновилось, что оно больше не страдает от различных э, э, злоупотреблений, от различных э, э, нечестивых желаний. От различной нечистоты. Не, 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 не оно тоже обновилось, оно тоже, не, оно тоже другое. Слава Богу. Кто понимает, о чем я говорю? У кого уже душа другая, все другое, и тело тоже немножко другое. Да? Слава Богу. Слава Богу, друзья мои. Но некоторые, крестившись, продолжают жить, как жили, ничего не изменяя. Полная перемена жизни, к сожалению, не произошла. Что такое полная перемена жизни? Это отказ от собственного эго, от собственного «я», от собственного эгоцентризма, который вводит людей в искушение, который говорит, ну это же ты, это же человек, звучит гордо. Вот ты и потребую Бога и у всех, потребую, что тебе прилагается. Вы знаете... Обновленной жизнь это хождение воле Божией. Обновленной жизни ты по-другому любишь, ты по-другому прощаешь, ты по-другому милосердствуешь, ты все делаешь по-другому. Ты по-другому относишься к собственной душе, к собственному духу, к собственной плоти. Ты питаешь дух, душу и тело. Ты находишься в других отношениях с Богом. У тебя насыщенная интересная жизнь. Знаете, почему нам не хочется жить обновленной жизнью? А потому что мы не знаем, а что там будет. Вот там что там будет? Что там будет? Кто знает, что там будет? Оттуда еще никто не возвращался. Ну да, там были некоторые, которые были восхищены, как апостол Павел. Но Бог им сказал, ничего не рассказывай. Были некоторые драгоценные сестры-братья, которые переживали клиническую смерть. И пару-тройку минут находились там, где-то в каких-то вот там каких небесах. Но вернулись. И я скажу так, что им нельзя говорить, Господь их файлы стер. Поверьте мне. Скажите, как это так? Ну, очень просто на самом деле. Я хочу понимать, я понимаю, что обновленный человек, у него принципиально другая жизнь. Вот знаете, есть такая интересная сцена, которая произошла между апостолами в Евангелии от э, Луки, кто помнит, да? Там есть такая история в 10, в 10 главе, 42 стих и так далее. А апостолы спорят. И знаете, как интересно спорят? Они, собственно говоря, мамочку подослали. И двое говорят мамочки, чтобы она поговорила с Христом, но громко. Ну, чтобы у них были, так сказать, уже аргументы потом. Вот, чтобы публично попросили. Вот. И мама говорит, кланяйся, Господи, пожалуйста, учитель, чтобы мои сыновья не претендуем на землю. Вообще о земле речь не идет. Там на небесах, чтобы сели по правую, по левую сторону от престола твоей благодати. Ну что она такого? Если бы апостолы не вкусили бы, как благ Господь, если бы они не вкусили бы ожидание вечной жизни, если бы они не знали бы тайну эту, им было глубоко все равно. Позвольте спросить, тебе все равно, Александр, где ты сядешь там? В вечной жизни, на правой стороне, на левую, в пятом ряду, в 550-м ряду. Олег, все равно, Виктор, все равно нет. Вам хочется и здесь тоже, стернду, или хочется поближе, так, поближе, как посадят, как посадят. вот это мудрый ответ, <свят> как посадят. Вы знаете, друзья мои, там будут сажать не мы, <свят> там есть кому сажать наш Господь Иисус Христос. Он, поверьте, посадит. И они возмутились, стали ругаться на этих апостолов. И апостолы, естественно, попали в стыд. А что просили-то? Просили не о земном. Просили-то о Небесном, да какая разницу? Правильно сказали некоторые братья, другой сказал, где посадят. Вы знаете, и тогда Христос им говорит правильную вещь. Он говорит: Об этом спорят князья, вельможи, начальствующего, начальствующие люди народа, вам не должно. Так мыслить. И вот им, что он предлагает. Он им предлагает очень интересно. Кто хочет быть большим между вами? Вот. кто говорит, я не знаю, как жить в обновленной жизни. Я не знаю. Это что, вот себя убрать вообще? Вообще жить там где-то в пустыне? Там, не знаю, там где-то в лесу? Там в какой-нибудь пещере? Да нет. Живи полноценной жизнью. Но измени себя, ходи в обновленной жизни, имей чувствование во Иисусе Христе. Здесь написано, кто хочет быть большим между вами, будь всем слугою. О, Господи! Вот так ходи в обновленной жизни, да. Кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом. Вот как там написано, чудненько. Правда, да? Вот почему. В 312 году нашей эры, извините, я перепрыгиваю, в 312 году нашей эры император Священной Римской империи Константин, разгромив своих врагов и видя крест ну, все знаем эти легенды, да, он в 312 году принимает христианскую веру. Лично. Но не крестится. То есть не крестился в воде. В 313-м он принимает знаменитый вердикт о веротерпимости. Закон такой вышел. И христианская церковь в Римской империи приобретает главенствующее положение. После этого он тоже не крестится. 325 год. Никейский Первый Вселенский Собор. Константин, будучи некрещенным, потом церковь назовет его равноапостольским там и прочими всякими разными именами, он верховодит, главенствует на Первом Вселенском Соборе, где принимаются важнейшие решения, канон священного Писания, апостольский символ веры, никейский. Послушайте, при этом он не крестится. 325 год. Уже прошло, простите меня, 13 лет с момента закона о веротерпимости, о том, что христианская церковь имеет особые привилегии. Он не крестится. Вопрос, почему? 337 год. Знаете, сколько проходит времени? Он уже на смертном одре. Он уже умирающий, Константин. И только там он принимает решение о крещении. То есть как человек скрупулезно к этому относился. Я сейчас не говорю все плюсы или минусы, у меня как раз тема не об этом. Но он только тогда принимает решение о крещении. Знаете, почему? Потому что он, приняв христианскую веру, почувствовал, что он должен ходить в обновленной жизни. Он должен умереть для прошлого, чтобы восстать для нового, воскреснуться Христом. И он понимает, что он император, он объявляет войны, он посылает воинов, он посылает людей на смерть, на казнь, он приговаривает людей, он как высший верховный судья. Он приговаривает, он делает непопулярные решения, непопулярные реформы, он делает все, он достаточно поступал часто, ну, строго, я скажу так, если не сказать большего, да? И вы знаете, и только в 337 году, находясь на смертном ложе, он принимает решение о крещении, потому что уже он понимает, что с не встанет, уже никаких злых и добрых дел уже не успевает сделать, потому что все, смерть пришла. И вот только тогда он просит, и его крестят, прямо на смертном ложе. И он такой чистенький и святой уходит к Господу. Многие подумают, а почему ты так рано крестился? А что ты так рано крестился-то? Вот так же тоже бы. Там где-нибудь чувствуешь, что уже, вот уже подошло, подошло. Вот она стоит с косой. Вот она, смерть, врата смерти перед тобою. Слава Богу, что ты крестился. Как только уверовал. Как только прошел к хизации, Как только понимал, во что ты поверил. Знаете почему? Потому что мы не знаем, ведь мы знаем, но особо не верим, что только через врата смерти можно пройти врата вечной жизни. Мы не знаем очень многих вещей, Многие думают, вы знаете, вот мы читаем Писание, мы наслаждаем свой дух, душу и тело, Священописание, мы читаем Слово Божие, Слово Божие, это есть светильник на «Е» наши, мы в этом году продолжаем еще раз, повторно, только не надо читать уже родословные, там вот эти всякие вот вещи, которые ты будешь засыпать просто, да, просто читайте хорошее слово Ветхого и Нового Завета, читайте Евангелие, читайте пророков, читайте исторические книги, читайте, э, филофи, э, так сказать, какие там они, э, лирические книги, там песни-песни там, и так далее, да? поэтические книги. Читайте, наслаждайтесь и останавливайтесь на том, что вам Бог начинает открывать и высвечивается со страниц Священного Писания. Вот как это называется в Слове Божьем. откройте пожалуйста, Иеремию, 15 главу. Порок Иеремии его называют плачущий. Порок, он постоянно плакал. Ну, плакал, знаете, обидно было. Тебя не слушают, тебя ни во что ставят, кто знает, что Ирем это все пережил. И он говорит: все, я больше не буду о нем он говорит, я больше не буду о нем проповедовать, все, я закрываю уста. И он потом пишет: Но был огонь в костях моих, и он горел во мне, я не мог противиться, но об этом в следующее воскресенье. Но послушайте, друзья мои, вот начнем читать эту главу с конца. А потом, то есть я прочитаю один стих с конца, а потом один стих сначала. Я не буду читать всю главу, поэтому я щажу вас, драгоценные. Вот что здесь написано. 19 стих. Перед этим Иеремий говорит «Бог». Вообще вся эта глава очень интересная. Он плачет, жалуется, «Господи, помилуй народ!» Да, народ грешный, они грешат безбожно, они вот такие-сякие, они злые в помыслах, в желаниях, Но ну, пожалуйста! И вдруг Бог в этой голове, в середине говорит, «Я устал их миловать!» Вот представляете так услышать от Бога? «Я устал прощать, я устал миловать, потому что чем больше милую, тем больше творят беззаконие». Они теперь подумали, что так легко и просто. Согрешил, свечку поставил, прощен. Согрешил, покаялся, согрешил, покаялся, согрешил, покаялся, согрешил, покаялся. Как просто. Он говорит, я устал миловать. О, как это не похоже на Господа. Я так благодарю, что это говорит Бог Отец, но я знаю, что у нас есть Бог Сын. Слава Богу за Иисуса Христа, который не устал миловать. И на кресте Голгофскому он сказал, совершилось. Дорогие мои, вот что здесь он вот перед девятнадцатым стихом, он говорит. Пожалуйста, Господи, вот у меня вот болезнь, рана моя не исцелена. Что ты отвергаешь врачевание? Неужели ты будешь для меня как обманчивый источник, как неверная вода? Ну почему, Господи? Ну я прошу не за себя, прошу за народ, прошу. И вот следующий стих девятнадцатый. Бог говорит ему очень важную истину. Насие так сказал Господь. Если ты обратишься, что такое обратишься? Это не знаешь, ты идешь так по улице тебя, окликнули: Брат! там Сестра, ты обратился? Посмотрел, говоришь, привет и пошел. Обратиться то есть измениться, уверовать, стать другим как там мы только что прочитали, чтобы полностью изменить свой образ жизни. Вот что такое обратиться. Если ты обратишься, я восставлю тебя. Бог говорит, я восставлю тебя. И будешь предстоять пред лицом моим. Он говорит, если ты обратишься. Слушайте, когда я... Вот я сейчас через буквально несколько минут уже буду читать, как был случай на кладбище. Слушайте, я очень хочу, чтобы кажется, с нами такого случая не было. Вот он говорит, если ты обратишься до того, как пойдешь во врата смерти, до этого, если ты обратишься и будешь жить в обновленной жизни то я очень многое поменяю, ты будешь стоять перед лицом моим, и если извлечешь драгоценное из ничтожного. Знаете, мы часто пренебрегаем Словом Божьим, да, мы молимся, мы читаем, и слушаем проповеди, но да, нас это такое ничтожное, ну, прозвучало. Знаете, я скажу откровенно, после каждой проповеди спроси на выходе любого из нас. Мы запомним в лучшем случае из 40-минутной проповеди, ну, две минуты можем пересказать. Это наша память так работает избирательно. Но послушайте, друзья мои, есть определенные вещи. Мы называем это ничтожным. Ну что, слово и слово. Мало ли кто, все читают, все как хотят, так и живут. Никакой обновленной жизни. Я крестился, мой дедушка крестился, моя прадедушка крестился, мы все крестились, и детей крещу, всех крещу. И в прорубь еще окунусь. А жизнь-то не меняется жизнь-то не меняется. И он говорит, если ты извлечешь драгоценное, Божие откровение в своей жизни, для себя, драгоценное, из этого ничтожного, которым ты пренебрегаешь, то будешь, как мои уста. Услышьте, То будешь, как мои уста, говорит Господь. И они, эти люди, будут сами обращаться к тебе, а ты не будешь обращаться к ним. Он говорит, я все поменяю, только обратись, только встань перед моим лицом, только изменись. Я восставлю тебя, и ты будешь как мои уста, если ты извлечешь из этого ничтожного для тебя сегодня. О, это не работает. Чтобы, чтобы питаться, я должен зарабатывать, мне нужно потом идти в магазин. Ну, а что мне слово поможет? А чтобы мне вот там вот сделать вот это дело, вот это, там не знаю, работу, еще что-то. А что мне это слово? Пренебрежительно, пренебрежительно. Он говорит, извлеки драгоценность вот из этого ничтожного для тебя. А теперь давайте почитаем первый стих этой главы. Он очень тоже очень важен. Это почти предпоследний, а это первый. И сказал мне Господь. В 14 главе Он там сетует. И говорит, мы не знаем, к кому прощаться, Господи. Мы уже обзвонили всех колокола, мы уже не знаем, кого просить-то. Первый стих, 15 главы, и сказал мне Господь. Хотя бы предстали пред лицо мое. Моисей и Самуил. Знаете, у нас есть такое понимание, что я такой слабый, я такой ничтожный, я такой грешник. Я буду молиться святым, я буду молиться праведным, блаженным и всяким там. И они там пусть пристанут пред Господа, это за меня грешника. У меня нет сил поменяться, я уже не хочу меняться, мне так приятно жить. Они пускай там стоят и просят. Пусть они там стоят и просят пред престолом Бога. Бог говорит, хотя бы предстали пред лицом мое Моисея и Самуил. О, вы знаете, во многих церквях есть столько много посредников, но в Писание послание Тимофея, Павел пишет, един посредник между Богом и человеком, человек Иисус Христос. Единый посредник, и нет иных посредников. Он даже поднимает эти высочайшие фигуры, это не наши святые, которые там за последние, там, не знаю, 500 тысяч лет, Он поднимает Моисея, который вывел народ Божий из земли рабства, он поднимает Самуила, который поставил Давида и который сделал царство Израиля, он поднимает величайших помазанников Божьих, и говорит: Но даже если они предстанут предо мной и будут ходатайствовать за народ, «Душа моя не преклонится к народу всему. Отгони их от лица моего, пусть они отойдут». Это он сказал в том числе о Моисее и Самуиле. И о народе тоже соответственно. Слушайте, это жестко. Бог говорит, я не прошу ходатаев. У меня будет ходатай. Это будет мой сын. Я прошу изменения сердец. Я прошу изменения жизни. Я прошу порядочной жизни. Я прошу, чтобы жизнь была насыщена словом, насыщена верой христианской. Вот что я прошу. А когда-то... Тут скажем, но ну, там есть один муж. Его звали Авраам. И он-то здесь не прописан. Там только Моисей и Самуил. Что вы говорите, друзья мои? А когда мы читаем 16 главу Евангелия от Луки, что мы там читаем? Замитую притчу о богаче Лазаре. Кто помнит эту притчу Богаче Лазаре, Лазарь»? Богач, который умер, и пошел извините меня, в ад. И Лазарь, который тоже умер в этот же день, и ангелы Божии подняли его на лоно, кого там? Авраамова. Это Христос рассказывает притчу. И он там, находясь на лоне Авраамовым, отдыхает. А богач находится в аду, видит Авраама и просит, пожалуйста, пусть Лазарь обмакнет свой палец водой. Маленькая капелька, помашь мне уста, я жажду. Я жажду. Авраам говорит, он называет его отче Авраами, то есть отец наш Авраам. Это нормальное название, потому что это на самом деле отец всех семитов. Да? Он говорит, это невозможно, потому что ты в своей жизни делал злое. Это невозможно. А Лазарь делал доброе. Ты получил это при жизни. Ты думал, ты делаешь добро, ты делал зло. Лазарь как бы получил злое при жизни, а здесь он утешается, потому что он делал добро. Я сейчас не о том, хорошо богатство или хороша бедность. Я сейчас не об этом. Я знаю богатых людей, которые живут благочестивой жизнью. Я, я знаю бедных людей, которые проклинают Бога. Послушайте, это очень важно. Мы должны понимать эти вещи. И он говорит, пожалуйста, пусть Лазарь воскреснет, пусть он пойдет к моим пятерым братьям. Они там живут также же беззаконной жизнью, пусть он им скажет. Он говорит, и это невозможно. Я не могу просить об этом отца, я не могу просить об этом Бога. Авраам это говорит, я не могу, потому что это невозможно, потому что между нами ими величайшая пропасть, и если даже мертвые воскреснут, им не поверят. У них есть законы пророки. То, что мы с вами считаем ничтожным. Чем часто пренебрегаем? Откуда не берем драгоценное? Он говорит, у них есть Писание и пророки. Слушайте, друзья мои, мое время уходит, я успею все-таки прочитать об одних похоронах, которых я обещал. Сегодня у нас очень хорошие похороны проходят, и мы хороним сегодня праведника, слава Богу. Глаза которого видели спасение его детей – Спасение всего дома, спасение всего рода. Это праведник. Да, у него когда-то в жизни не было праведности, но потом он обратился и пришел, и стал христианином. И теперь он ушел к Господу как праведник. И мы говорим всегда на похоронах. Пастыри говорят на похоронах. Служители. Я хочу прочитать одну историю одного известного служителя Божьего, а его маме, которая была однажды на похоронах, когда он еще был совсем, а может быть, даже его еще не было. Пастор начал свое слово, зная один закон, что в самых мрачных ситуациях он стремился утешать скорбящих. Холодный гроб украшал остывшее тело, когда глаза родных и друзей, опухшие от слез, смотрели на него, пастыря, держащего речь. Он желал, насколько это возможно, принести хоть какие-нибудь слова утешения. И так он совершил то, что совершали многие благонамеренные пастыри в его ситуации. Он отбросил правду. Многие способны импульсивно сочувствовать. Женщина, лежавшая перед ним в гробу, жила так же по-мерзки, как и пришедшие к ней на похороны, понося Бога и Его Слово всякий раз, когда представлялась возможность. Собравшимся родственникам и друзьям вряд ли было уместно что-либо рассказывать. Они знали и так, что об этом говорит Бог, а не чести. Итак, пастор превозгласил об этой покойной, что в глубине души в очень глубине своей души она была хорошим человеком и теперь пребывает с Господом на небесах. Пастор сел в тот самый миг, когда все, удовлетворившие словами пастора, тоже присели. Вдруг заговорила, даже закричала молодая женщина. Это ложь. Не верьте ему. Мы все будем не в самом лучшем месте после смерти. Эта надежда неверная. Только те, кто верит во Христа, Сына Божьего, того, кто умер на кресте и воскрес, будут спасены. Только раскаявшиеся верующие и следующие за ним, за Господом до конца будут в этом месте жизни на небесах. Гнев ждет всех умерших во грехе. Пожалуйста, поверьте, кричала молодая женщина. Господь ждет и готов простить Настолько через покаяние приходят прощения. Люди смотрели на нее, ошеломленные. Распорядитель похорон подошел, чтобы пригласить ее уйти. Один мужчина грозно приказал ей, замолчи. Но она продолжала говорить. Казалось бы, дыхание ада открылось. Но на кону стояли человеческие души живых, а не мертвых. Истина Божия была искажена. Она пыталась одна-одинешенько увести своих близких с пути, ведущим к погибели. И он пишет. Этой молодой женщиной, которая была на этих похоронах, была моя мама. Я на этом сейчас закончу. У меня утекло время уже. Итак, есть врата жизни и смерти. В жизнь мы идем через смерть, через смерть на кресте Христа, через его жертву, которую он принес, через смерть, в которую мы крестились, через то, что мы ходим в обновленной жизни. Друзья мои, сегодня Адам брошен вызов живым, сегодня Господь ожидает живых, не мертвых, они уже не могут вернуться, согласно той притче Христа о Лазаре-богаче, не может ходатайствовать ни Моисей, ни Самуил, ни Авраам. Не может когда-то никто, никто за живых. Каждому живому Бог дал возможность обратиться, изменить свой образ жизни, служить Господу, стоять перед Его престолом в Его присутствии и говорить, как Его уста. Каждому из нас Бог дал уникальную возможность читать Священное Писание и извлекать драгоценное из этого ничтожного. Каждому из нас. Я очень хочу, чтобы в эти крещенские дни, в эти рождественские продолжаются дни, чтобы мы не просто говорили, о, вот есть традиция, о, есть обычаи, я пойду туда, я сделаю вот это, вот такой обряд, такой обряд. Нет, полная перемена нашей жизни. Это нисколько не помешает нам жить. Это нисколько не помешает твоему видению, твоим правильным, святым планам. Это нисколько не помешает тебе быть достойным в этой жизни, жить полноценной христианской жизнью, быть счастливым в этой жизни, быть насыщенным Богом в этой жизни. Ничто не помешает. Я заканчиваю на этом часть этой проповеди, в следующий воскресенье я продолжу. Пусть Господь обильно-обильно благословит каждого из нас. Давайте встанем пред нашим Господом и Спасителем Иисусом Христом.